0: «Видели бы вы меня сейчас, я испытываю максимально противоречивые и противоположные чувства. С одной стороны, злость. Злость от того, что я дочитал эту максимально хреновую, неинтересную и скучную книгу. И радость я за тебя. Я надеюсь, я искренне надеюсь, что тебе эту книгу не придется читать. Перекрещивать тебя не надо. Скучно! Ну, разве что в роли снотворного она сойдет. А так, шесть пунктиков. В книге под номером 55 я для тебя достал с горем пополам это преодоление пропасти. Перед тем, когда мы перейдем к этим шести пунктам, коротко, ты, наверное, тоже слышал истории, когда нужно прислушиваться э, к рекомендации той литературы, кто тебе если тебе посоветовал какой-то авторитетный чувак». Этим авторитетным чуваком выступил Оскар, предприниматель, который сделал вроде как бы IT-стартап «Мой склад». Я прислушался, прочитал и «Оскар, вот ты, короче, ну, говнюком я тебя не назову, потому что ты старше меня, это не очень культурное слово, но плохо, просто отвратительная книга, О! я потерял много времени, но шесть пунктов, ладно, хрен с ним, я выписал, все». А, мне стало как-то легче Ладно, переходим к пункту номер один При запуске продукта сначала нужно фокусироваться на новаторах Увеличивать объем только этого рынка А далее работать с ранними последователями Что это значит? И почему этот пункт я выписал? Потому что ну, напоминаю, я же стартапер, и мне как раз-таки важно вот эти пункты подмечать, записывать, я не знаю, татуировку делать на каждой части своего тела, потому что это действительно важная информация. Если включить телек, пощелкать по каналам, да, господи, проект со стаксистом, который, по-моему, все таксисты ради его или включить ютубчик, везде это реклама, и эта реклама в основном, не вся, конечно, она фокусируется на всех. Это, знаешь, как прийти к маркетологу и его вопрос, а кто ваша целевая аудитория? И ты такой делаешь паузу, держишь паузу и говоришь, ну как, ну россияне все, вот, вот точно не все. Нужно фокусироваться на новаторах, это правильная и четкая стратегия, особенно для тех, ну, если ты хочешь так же, как я, запускать какой-нибудь IT-стартап. Вот прям новаторы, новаторы – это очень хорошая аудитория. Это в правильно, в добром смысле задроты. Задроты в том плане, что их не особо интересует качество. Они готовы смириться, если у тебя продукт глючный, вылетает, ломается через каждые ну, там, 30 минут. Пофиг для них важна технология. Если ты делаешь что-то реально прорывное, они скажут, чувак, ты молодцом. Вот такие новаторы нужны. И, понятное дело, что есть там шкала из новаторов, ранних последовательных, поздних последователей динозавров. Это все прекрасно понятно. Но, хоть инноваторов новаторов не так много, но нельзя прийти к поздним последователям минуя ранних последователей. Но чтобы прийти к ранним последователям, нужно сначала работать с инноваторами. Работать, работать, работать. Нужно им прям вот вот взять технологии и говорить, чуваки, пользуйтесь. Вот на них нужно ставить таргетированную рекламу, на них нужно фокусироваться. Эти люди нам и нужны для первого шага. Так что вот он, первый вывод. Только инноваторы. Но это для тех, кто... Дело что-то прорывное. Если вы открываете кофешоп, то, наверное, не инноваторы вам нужны. Хотя вам нужны хипстеры. Второй пункт. Крутость. Это то, что слышат и видят инноваторы. Демонстрация преимущества. Это то, что видят и воспринимают ранние последователи. И простота использования. Это то, что видят поздние последователь. Вот прям в такой последовательности. Вот такая тавтология. Так что еще раз. Демонстрация преимущества и простота использования. Вот смотри, если ты уже инноваторов захватил, и тебе нужно как-то, ну, расширяться худо-бедно, то давай-ка помню про это правило, что тебе нужно демонстрировать свое преимущество. Как? Помнишь рекламу? Я не знаю, по-моему, ее крутили в детстве, в моем детстве. Мне уже 27 годиков, но в моем детстве ее крутили. По-моему, это была дурацкая реклама порошка Тайд, когда там что-то ходил какой-то мужик. Это была вирусная реклама. Он ходил по квартирам, разбивал нос кому-то, все время кого-то бил и потом брал, допустим, я не знаю, полотенце это кровавленное и стирал его с порошком Тайдом. И все. Якобы вот демонстрация преимущества, что любой сложности загрязненный участок быстро постирается с помощью тайда вот, демонстрация преимущества. Так что, если ты сидишь сейчас и слушаешь это со своим маркетологом, рекламщиком и человеком творческим, скажи ему следующее. Преимущество. Демонстрация преимущества. Вот наш фокус. И это мы с тобой должны делать. Помнить, какой очень наш. Пункт номер три. Маркетинговая стратегия должна быть сфокусирована на одном или двух нишевых рынках. Это история про другое. Это про то, что, ну, скажем, ты делаешь бизнес, бизнес-то-бизнес. Ну, не для пользователей, которые ходят на улице, а, например, ты делаешь, там, не знаю, какой-то сервис для бизнес-решений. И если ты делаешь бизнес для, ну, если твоя бизнес-модель – это решение чьих-то проблем, ну, например, у тебя есть там сервис по рассылке сообщений на почту. Если ты хочешь выстроить правильно и эффективную рекламную стратегию, то тебе нужно взять и фокусироваться только на одной группе. Например, это, не знаю, парикмахерские. И вот на основе этих парикмахерских ты выстраиваешь свою рекламную стратегию и говоришь всем, мы, бляха-муха, номер один в продвижении, там, не знаю, салонов красоты. Все, фокус только на одном. Это гораздо проще, потому что для носителя, для создателя, для владельца того или иного салона красоты это очень важно. То есть, на самом деле, владельца салона красоты насрать, если ты говоришь, что я продвигаю банковские услуги и делаю это хорошо. Ему правда насрать, потому что он считает, ага, у меня же специфика рынка другая, мне у меня все вообще иначе устроено. Вот для него это так. Поэтому, если ты хочешь достучаться до той или иной целевой аудитории, помнишь, что... Фокус на одном нишевом рынке. И вот так вот семеним-семеним маленькими шажочками по этому локальному рынку. И говорим, что мы самые лучшие, ну, естественно, подкрепляя наши слова результатами, вот именно в этой области. Салоны красоты погнали. Кофешопы сделаем. Кальяны проще простого. Вот так. А пункт номер что у нас? 4. Пример компания, а, ну вот, это вытекающие последствия. Пример компания «Документум» и скачок от 2 миллионов до 100 миллионов долларов в год выручки. Значит, эти ребята, которые упрощали документооборот, они пошли к максимально понятной для себя целевой аудитории. Это аптеки, а затем нефть, а затем компания, которая работает на Уолл-стрит. Почему аптеки? Они для начала выяснили, что в принципе документооборот доконает каждого Юрика, кто вообще с этим как-то соприкасается. Точнее, каждого бухгалтера или неважно. Это блюхом-мухом максимальная нудятина. Но эта максимальная нудятина не так, на самом деле, максимально, как кажется, если это область аптек, потому что в аптеках там кромешный ад. Для того, чтобы вообще выпустить какое-то лекарство или запатентовать какую-то формулу, которая вылечит геморрой, приходится пройти девять кругов ада. И это очень сложно. И они, зная это, обратились к аптекам и сказали, «Ребята, занимайтесь своими касторками, таблеточками». Бадиками, мы берем документы На себя, вот прямо сейчас И желательно вот так вот ударить себя в грудь И сказать, мы берем это на себя Все, то есть они сфокусировались На аптеках, внимание, у них была выручка 2 миллиона долларов в год Осталось 100, потому что нужно аптекам это было. То же самое и с нефтяниками. Эти ребята много денег имеют, и у них такая же проблема. Ну, там нельзя бурить скважину там, в соседнем участке. Нужно там много документов заполнять. Они тоже это понимали. Поэтому вот давай так. У тебя есть какой-то бизнес. Правильно? Я надеюсь. Правда? Я надеюсь, что у тебя есть какой-нибудь бизнес, и ты так же, как и я, там, мочишь конкурентов. Вот. И тебе прям нужно подумать, кто вообще вот прям в разрезе твоя целевая аудитория. Вот кто эти люди. Нарисуй их портрет. А потом подумай, как можно взять этих, как в Mortal Kombat, и притащить этих конкурен... Ой, конкурентов, клиентов, и сказать, вот в чем мы умеем делать, вот так мы это делаем, давайте пользуйтесь. Так что на этом примере, извини, такой вот. Пункт номер пять. Создавай партнерство через дополненность. О, это классный пункт. А, пример с Yahoo, Netscape, Microsoft и Intel. Ну, Microsoft, я думаю, ты знаешь компанию, которая делает э, Windows и, и, ну, она много что делает, на самом деле, но самый распространенный продукт, особенно в России, это операционная система Windows и также процессор Intel. Вот у них тандем, а, точнее, дуэт, очень мощный, они друг друга дополняют. Тебе бы желательно тоже найти Какую-то компанию Которая будет тебя дополнять И речь не про то, чтобы там В барбершопе разместить Свои визитки пиццерии Или там буклеты в пиццерии Нет, нужно прям подумать Более умное Какое-то партнерство В котором вы будете друг друга дополнять В котором вы друг без друга Будете смотреться кастрировано А вот вместе, да а вот вместе вы будете просто мощь вот подумай, кто из не конкурентов внимания, а просто из другой отрасли может сделать твою бизнес-модель сильнее? У меня была такая мысль, к сожалению, я не смог ее реализовать, потому что, видимо, я был недостаточно крут в переговорах. Это была моя вторая кофейня. Я открыл ее в торговом центре, где был кинотеатр. Причем достаточно хороший кинотеатр. И я почему-то... Вот прям у меня была навязчивая идея. Блин, круто было бы, если бы люди покупали, допустим, кофеечек и получали там 50% скидки на фильм. И наоборот, там, выходили из фильма и могли там обсудить с друзьями а, какие-то эмоции послевкусия этого фильма за чашечкой кофе. И я пришел... ну я Напомню, мне 27 лет, но я до сих пор выгляжу как пиздюк. А тогда мне было сколько-то 23-22, и я прихожу там к главному директору кинотеатра, и он только на меня смотрит и говорит, что тебе, <свистит> билет в кино? И, ну, в общем, это было жалкое зрелище. Я тогда был слаб в переговорах и в продажах. Так что вот, прокачивай этот навык. Находи то партнерство, в котором вы, ты будешь просто супер, супер, супер-пупер. Пункт номер шесть. Это мелькание в прессе с указыванием мощного партнера для отождествления. О, это классно. В общем, это по большей степени нужно для того, чтобы привлечь поздних последователей. Эти поздние последователи крепкие орешки. И для того, чтобы пробить их в броню и чтобы они на тебя обратили внимание, ты должен для них выглядеть уже ну, не зеленым. Ты должен выглядеть серьезным игроком на рынке, который что-то может. Но для того, чтобы это сделать, нужно привести максимальное количество доводов. Давай сейчас подумаем. Предположим, слушай, импровизировать сложно. Предположим, есть сотовые операторы, ну там теле2, билайн, МТС, мегафоны, ну, вот эти вот четверка этих наших. Если ты выпускаешь какое-то программное обеспечение или какое-то приложение, то постарайся обыграть в статье, ну, допустим, ты вышел там, не знаю, на какой-то сайт и купил у них рекламу, они пишут для тебя статью, постарайся как-то согласовать преднамеренно и перед этим согласовать с пиар-группой, например, того же мегафона, что вы их упомянете То есть делаешь бесплатную рекламу, но в этой статье будет присутствовать крупное лого мегафона и какая-то связь. Вот если ты это сделаешь, то поздние последователи такие изначально вообще они увидят мегафоны и подумают: так, ну что-то, что-то знакомое слово для меня. А если ты э, компания, которая называется, вот у нас принято сейчас новых стартапер называют там групп, там events group или что-то еще, вот в общем, если твое имя ничего ровным счетом не дает и никакого понимания не приносит человеку, который эту рекламу увидит, все, считай, никому-то нахрен не нужен, ну, в этой целевой аудитории. А если, о, мегафончик, о, там, Samsung, о, там, Pentium, Intel. Ну, в общем, если ты отождествляешься с крупными игроками и изначально договорился с пиар-службой, ну, потому что может, могут быть проблемы, так как ты, там, не знаю, вплел в историю без их согласия, то вообще будет отлично. Так что шесть пунктов я для тебя, для тебя приготовил, и подожди, не уходи пользуюсь своим положением, напоминаю, что я стартапер, и я нахожусь в том, опять же, положении, когда я настолько сильно верю в свой стартап, что готов продать свои последние трусы. Надеюсь, что до этого этапа я не дойду. Правда, вот... Скоро все будет, жду. Но я потихонечку для вливания денег продаю свои пассивчики. Я в свое время, когда был сильно богат и молод, я скупал, да, я скупал бизнес-группы во ВКонтакте. Дурачок. Когда люди скупали недвижимость, я скупал бизнес-группы, да. И если я купил некоторые группы, ну, скажем, я купил группу за 400 тысяч рублей, то сейчас, понимаю. Настолько мне, бляха-муха, нужны деньги в стартап, что я продаю сейчас ее за 269 тысяч. Вот если ты, не знаю, там, планируешь жить на Бали, на, кто там, в Таиланде, что еще можно, во Вьетнаме, и хочешь какой-нибудь пассив, ну, зная то, что тебя, а вдруг тебя уволят, или что-то еще, в общем, тебе нужны какие-то пассивные деньги, там, 20-27 тысяч в месяц чистыми, то это, наверное, тебе будет интересно. Так что... Я оставляю ссылочку в телеграм-канале Вот ты увидишь Кстати, если ссылка пропадет, значит я продал И если ссылка есть, значит не продал Так что смотри Можешь мне написать вконтакте Алексей Корнелюк Я тебе расскажу, даже ну что-нибудь помогу Но только реальному покупателю Вот, Я, наверное, через некоторое время Свой Porsche Panamera буду продавать Но это будет весьма по-дурацки Потому что я в машинах Ни хрена не разбираюсь а если во ВКонтакте окей, то в машинах нет. Ну, работает классная машина. Вау. И все. Наверное, что я скажу. Так что это был разбор книги номер 55. Обнял, поцеловал, заплакал. Ждут отзыв на iTunes. Чмок.